0: 17.05 в нашем городе. Добрый вечер, здравствуйте. Это понедельник, это Красноярск главный, это острая передача. Программа о спорте, которую ведем мы, Павел Кацин и Стас Орлов. Паш. добрый вечер. Добрый вечер. Ну и традиционно начнем мы со спортивных новостей. Событий было много, выходные были насыщенными. Начинаем мы с футбола. Кеньков, Российская премьер-лига. Сыграны 7 из 8 матчей 9 тура и вот результаты тамбов спартак 0 2 Айртон, да, там два положил. Да, да. Зенит Уфа. Зенит с теннисным счетом обыграл Фимцев 6-0. хет на счету капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. Причем такие породистые голы были забиты Артемом. Ну, как бы мы не относились к Уфе. В любом случае, ну, это, это, было, это было красиво, правда? Временами даже очень. Южное дерби. Сочи-Краснодар. На стадионе Фишт, на... В таком, скажем, мягко Не очень газоне да, На который обратили внимание многие специалисты Сыграли Сочи и Краснодар Все закончилось в ничью 1-1 Арсенал Ростов тулики дома уступают со счетом 2-3 Ростовчанам Ахмат обыгрывает Урал со счетом 2-0 Ротор, который наконец-то после вот этой вот Ковидной паузы свои Сыграл матч в рамках РПЛ Проиграл дома Рубину 1-3 И, наконец, вчера матч, который я Смотрел, не скажу, что с удовольствием но такие игры, такие вывески, конечно, привлекают внимание любителей футбола ЦСКА дома уступил Локомотиву с минимальным счетом Мяч забил Федор Смолов на 45-й минуте Сегодня Химки, Динамо Этот матч венчает 9-й тур Ну, а в таблице по-прежнему двоевластие Зенит и Спартак набрали по 20 очков Ростов 17 очками 3 На бал меньше ЦСКА и армейцы 4 Что скажешь
1: по поводу тура, Я скажу, что Зенит и Спартак Пока делят первое место. Только пока.
0: А, ты, по, по, тебе не понравилось качество игры Спартака? Ты уверен, Нет,
1: что... мне не нравится чемпионат России по футболу. Ну, он, <смех>
0: <Причем> он <смех> слушай. Не... <смех> ну что имеем? Понимаешь, а тут э, понятно, что сложно конкурировать с Зенитом с, с его скамейкой, да, с, э, с его зарплатой и так далее.
1: Мне не нравится то, что наши команды, которые находятся между призерами и середняками, такие как Динамо и Ростов. Абсолютно не неконкурентоспособный, даже с очень слабыми европейскими клубами Ну да, вылетел Ростов
0: в квалификации к Лиге Европы То же самое случилось с московским «Динамо» Но у тебя не было ощущения, что, ну, допустим, для того же Ростова Лига Европы как-то вот была ну, неинтересна, что ли, не нужна Как будто бы они решили сконцентрироваться на внутреннем первенстве Хотя это очень странно, Слушай, что это
1: большие деньги да. Если опыт. бы Ростов обыграл вот этот вот израильский суперклуб, угу. Он бы дальше попал на Тоттенхэм Неужели самим игрокам Ростова не хочется сыграть в Тетанхэм?
0: Ну вот, не знаю, потому что, видишь, Ростов видел Лигу Чемпионов. Другое дело, что команда не избалована Еврокубками. Да, я согласен, здесь, наверное, ну Лига Европы это очень крутой турнир, это не на что, потому что уровень для соперничества, ну...
1: Да дело не в Лиге говорить. Европы, дело в нашем чемпионате. Он, ну, сейчас, наверное, достигна достиг дна уже. Это очень малосмотребельное зрелище. Тем более, вот, понимаешь, в субботу были просто ворох матчей которые можно посмотреть, начиная да. с Брайтон Ман Юнайтед. Ну там много чего было интересного. Да, да. Они да. просто подряд шли сюжет, так далее. Челси Бромвич 3 4:0 там, uh-huh. 30 минут минуте потом 3:3. Uh-huh. И на закусочку Интер Фиорентино ну, это вообще. Где Франк Рибери в 37 лет. Вот он показал. Две голевые, вас, да, дал по моему Он отдал две голевые, он всю игру вел, он один Интер уничтожал. Он показал, насколько футбол футболисты, которые царили в нулевых. Uh-huh. Насколько они более были качественные и крутые, чем псевдозвезды сейчас. В 37 лет Рибери лучший игрок матча. В интернете нет ни одного человека равному ему по классу. Но ему же 37 Златан, который в прошлом туре забил два мяча. Криштиона Роналда. Роналду, да. который
0: забил свой 450, 450 мячей, уже провел, вот, будучи игроком европейских клубов. Но это, конечно, фантастика: то что показывают. Я не знаю, как ветеранами назвать можно этих людей. Нет, да? ты
1: понимаешь, раньше мы смотрели вот, там чемпионат мира 206 шесть. Который, вот я прекрасно помню, считаю, uh-huh. один из лучших турниров uh-huh. Мы смотрели на все эти сборные Франция, Италия, там такое было созвездие да. Невероятное да. И мы это воспринимали как должное А теперь у нас игрок забьет три, он уже звезда Вот, ну, Холланд, да, он очень хороший в Борусии, наверное, он, он неплох Но в то время таких Холландов было штук двадцать а сейчас какой-то дефицит. Вот да, да, футбол хороший, да, высококлассный Согласен, да.
0: Личности да, да, абсолютно верно. Не знаю, может быть, мы, конечно, культивируем то время, да, потому что это была наша, в общем-то, наша молодость. молодость, да, когда мы любили футбол и тех, кто в него играет. Не знаю, но правда у меня тоже такое ощущение, что вот ярких звезд в футболе практически не осталось вообще. Ну, к футболу мы вернемся, собственно, мы от него и не уходим. Накануне футбольный нисей, обезглавленный, потому что всем известно, что Александр Федорович все. На центральном стадионе все-таки. Провел матч 12-го тура в рамках ФНЛ Команда под руководством Александра Алферова Принимала Краснодар-2 И уступила с минимальным счетом Пропустив единственный мяч на 76-й минуте Ну и мы 16-е То есть балансируем на грани Вот этой зоны вылета Из э, турнира ФНЛ Но э, к чести красноярцев Наверное нужно сказать, что Из игроков основного состава Там кроме Саная не было никого Почему? Да? Скогребов был и еще
1: И Песиков, которые на подхвате Да, то
0: есть ну два человека из 11, потому что все остальные находятся на самоизоляции, ковид, вот, соответственно, ну, вышла наша молодежь, э- Ничего плохого не скажу, наверное, про нее Но и похвалить, в общем-то, наверное, особо не за что Потому что, как мне представляется, молодежь должна играть чуть агрессивнее И получать удовольствие все-таки от футбола Потому что многим пацанам выпал классный шанс да, поиграть в ФНЛ на взрослом уровне При своих болельщиках, да, их было там не так много Но тем не менее, ну, как-то вот, не знаю, то же самое Краснодар Лес, мы с тобой уже говорили за эфиром, да Когда ты берешь инициативу на себя,
1: ты обыгрываешь один в один Даже если ты не обыграешь, ну, кто тебе скажет слово? Знаешь, что меня больше всего коробит? Вот эти молодые пацаны им 19, 18, 20 лет. Они занимаются самой чудесной работой на свете. Они играют в футбол. Но вот лучше этой работы, мне кажется, не, не бывает ну, прочего. Работа на радио. Ну да. Но, но мы пытаемся, понимаешь, вот мы не стали профессиональными спортсменами, пытаемся, ну, да. наверное, ведя спортивную передачу, да. как-то ухватить вот это да, время, что как-то быть ближе к спорту. Угу. А этим пацанам все дороги открыты. Мяч – это их самый лучший друг. Они должны его любить, ласкать. Они не должны его никому отдавать. Ну, только своим и своевременно А вот пацаны вот эти Ну, можно даже их, наверное, перечислить вот Как я видел, я матч комментировал Сверху было все прекрасно видно Чуркин, потом Третьяков Они боятся мяча Они, когда его получают, они хотят от него быстрее избавиться
0: Ну да, они подсовывали Я тоже обратил на это внимание, что не было вот этого стремления да, Его сохранить Так
1: ты так никогда не станешь футболистом Если ты будешь бояться мяча то у тебя нет будущего в футболе Ну закончишь на первенство края Будешь там до 40 лет играть Но при этом Шнитов Мне очень понравился опорник Тоже за эфиром сказал Что вот есть у нас там Ланин, Зота, uh-huh. Да, хорошие игроки Но вот этот Шнитов сыграет 10 матчей подряд в основе и не, нужен, думал, что... не нужен будет Ланин уже Не нужен Это первое Второе Общий уровень футбола, опять же, касательно ФНЛ Понимаешь, Семакин не играл полгода в футбол вообще
0: угу, угу.
1: Он выходит и... Один из лучших Один из лучших Да, он ошибался, как и все Но от него видно, что у него класс Почему этот класс у него есть? Он играл на очень хорошем уровне угу. Он играл в РПЛ, когда РПЛ было шестой лигой мира Ну, реально оно было Там у нас легионеры были угу. классные угу. Сборная ну, Это России... времена Халка да? это... Ну, в сборной России выигрывала Евро Там Семакин еще молодой был Но он, угу. он на этом уровне играл Он играл в старте Он на этом багаже ФНЛ до 45 играть может Поэтому Паша Рожков, который вышел, ну это другой случай там, он не косячил, но он как бы ну, да. не видел. Но он молодец, ну тоже не играл, опять полугода. же да, на своем уровне сыграл. Ну, кстати, я хотел
0: похвалить вратаря нашего.
1: Да он что? Ну, ну, ну
0: не ошибся, не ошибся, но и не выручил ну, в самом главном ну, моменте. Ну, пожалуй, да. Сложно было там выручить, конечно. В общем, 0-1, поражение терпим. Следующий матч кубковый э, с Родиной. Дальше поехали. Регби. В финале Кубка России вновь сыграют две красноярские команды. Это стало известно после того, как Енисей СТМ на своем поле в тяжелейшем матче обыграл ВВА Подмосковья. 16-7, причем уступая по ходу встречи 0-7. Ну, а на следующий день Красный Яр победил в Казани стрелу 26-21. И, таким образом, красноярский финал Кубка России по регби пройдет 16 октября в Москве на э, крутом столе. В Динамо имени Льва Яшина.
1: Почему в Москве, это только я понять не могу.
0: Дата была определена заранее Наверное, э, регби выходит В том числе и вот при помощи Таких площадок, да, на которых проходится
1: Ну придут туда финал. да, 57 человек посмотреть На этот финал, ну а зачем? И красноярские команды в Красноярске будет Максимально возможно по ковидным Ограничениям полный стадион
0: Видимо, популяризация этого вида спорта решили, что так э, Будет лучше всем, не знаю Но, с другой стороны, парням будет приятно Сыграть на этой невероятной арене Почему, собственно, и нет ну, Если только искать плюсы, то да Ну да Хоккей. У игроков и тренерского штаба Красноярского «Сокола» нашли, как вы понимаете, ковид. Команда ушла в полном составе на карантин, и таким образом «Сокол» не сыграет в ближайших выездных матчах ВХЛ Кубка «Шелкового пути». Это игра с Уралем, с Челметом, с «Южным Уралом» и с «Горняком». Вот я не знаю, что там с, с технарями, будут ли переносы. Не, не пока вроде нет. Нет, да пока. Да.
1: Никак Слушай, я пару слов вот именно об этих технарях Ты понимаешь, mm-hmm. что сам спортивный дух, он уничтожен. То есть вот сейчас чемпионство НЛ идет, Брянск шел в лидерах. Все, там, технари, он внизу, он проигрывает там супер крупно-крыльным советом, потому что он не готов, он не mm-hmm. играл три недели в футбол. И не сесть сейчас, непонятно, в каком состоянии выйдет. Как они будут играть дальше, неясно. Команда шла вверху, сейчас будет бороться за выживание. Шиник сейчас, да? То же самое. И с любым это может случиться, и тот, с кем не случится, получает просто огромное преимущество. Все эти переносы, все эти технари Это mm-hmm. надо убирать, пусть играет кто есть Вот так молодые пацаны пусть выходят, это все равно что-то сохраняется Но молодежь на молодежь
0: Вот даже пример континентальной хоккейной лиги Где uh, да, да, вышли эфирцы
1: там Иска играл молодежь СКА играл с Акбарсом, 2-2 сыграл Молодежкой с тремя основными игроками
0: А Салават, когда 18-летний парень делает дубль В матче там, с одним из лидеров
1: С они играли ну, Не должно быть технарей, Почему? это нонсенс Если мы говорим Что у нас супер опасное заболевание и пандемия, то мы не должны команды за это штрафовать поражение. Но
0: это же не вина клуба, в конце Конечно, концов, никто да. не
1: застрахован от этого. Поэтому, либо, вот, ВХЛ пока молодцы, но если Сокол засчитывает 4 поражения подряд, угу. плюс двухнедельная пауза в сезоне, где ну, да. матчи каждые 3 дня, ну, да. у него ни единого шанса на плей-офф не остается. В общем, желаем выздоровления скорейшего игрокам и
0: тренерскому штабу Сокола И закончим наш новостной блок волейболом Волейболисты и волейболисты Несеи одинаково неудачно провели матчи чемпионата России в Суперлиге Так вот, сначала мужская команда в трех сетах дома уступила чемпиону страны новосибирскому локомотиву Но Здесь,
1: в общем-то, все было предсказуемо, да, 0-3 Ну, жалко, что борьбы не получилось в сетах вообще Так, а у Нисея не было двух диагональных Это как выйти играть в футбол там без, совершенно без нападающих Ну да С шестью опорниками выйти сражаться. Не-не, здесь не было ни Полянского, ни Клеца. И... Без вариантов. Да, тут вариантов. невозможно было соперничать.
0: Ну, и на следующий день наши девушки тоже дома проиграли Саратовскому Протону. Правда, в пяти сетах. Вот второе поражение нашего здесь плохого,
1: плохого вообще ничего сказать нельзя. Девчонки красавицы, они Пять сетов, Во-первых, конце, конце. да, такой календарь, то есть уже два поражения 0-3, Протон все равно в прошлом году, помнишь, как он выступал, да? Угу. Это хорошая команда. У нас совершенно не сыгранная. У нас Софья Писаревская становится лидером, который доверяют ключевые удары к сожалению она там да их не выполнила но факт не в этом девочка учится девочка никогда в жизни не играла чтобы брать на себя ответственность на таком уровне то что она уже вышла к этому уровню тоже здорово если у нее получится мы получимся как классного игрока не получится ну что ж это уже так, так значит такова судьба но шансы есть и к девочкам вообще вопросов нет я после футбола mm-hmm. успел посмотреть волейбол получил желание большое... было да и волейбол неплохой был, нормально сыграть делать, mm. хорошо, молодцы, mm-hmm. то есть, по сравнению с прошлым годом просто прогресс лицо. вот именно по самоотдаче и по всему остальному.
0: А новостях спорта все, впереди главная тема острой передачи», сегодня говорим о хоккей с шайбой. Главная тема Добрались мы до главной темы, острой передачи. В студии по-прежнему Павел Кацин и Стас Орлов. И мы приветствуем э, по телефонной связи, по понятным причинам, э, генерального директора хоккейного клуба «Сокол» Дениса Владимировича Луговика. Денис Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что согласились на интервью, да, не в привычном формате. Но э, начнем, наверное, с вопроса, как там здоровье у ребят у тренерского штаба. вот, И что у вас с э, этим самым ковидом? Делали вы тест, может быть?
2: Тест я делал. У меня отрицательный, со здоровьем все в порядке, с тренерским штабом и с ребятами все под контролем. У нас были там некоторые положительные тесты, но сейчас мы контролируем ситуацию. Там каждый день ребята отписываются у нас по температуре, все на контроле у врача, поэтому пока замечаний нет. Последние два дня вообще меня все радует. Температура у всех стабильная, 36,6.
1: Понятно, Денис Владимирович, понятно, что нельзя быть готовым к таким форс-мажорам, но все-таки вы нашли для себя причину, как это произошло, когда это произошло, что такой вал заболевших, ни один, ни два, сразу 14 человек. Да, от кого хватанули?
2: Ну, я думаю, что от Кузни дома, когда играли, на потому что отыграл у нас и буквально доехал домой. Uh-huh. А, генеральный менеджер звонился и сказал о том, что они приболели. У них тоже сразу там человек 17, по-моему, слегли. Вот. Ну и вот если отсчитывать, как раз вот у нас прошли домашние игры неделя и у нас начались валиться ребята на последнюю игру. Вот, буквально три человека у нас, знаете, уже не было. Uh-huh.
0: По поводу матчей, которые уже точно в срок не состоятся, вот эти вот четыре выездные игры, есть ли какая-то ясность, понимание, когда они будут переиграны, технарии это будут, что вообще, как будет развиваться событие?
2: Ну, это, скорее всего, да, мы с Лигой этот вопрос уже обсуждали, и это, скорее всего, уже Лига будет заниматься этим вопросом. Но дополнительно будет сообщено, потому что они сейчас тоже окна ищут. Нам не было смысла ехать, мы единственная команда, которые планировали на выезд выезжать, Потому что и Ангарск, и на Укусненске сидели на карантине. Не было у нас пары выездной, поэтому, видите, так подкосило нас немножко. Но я надеюсь, что все будет хорошо. А по переносу, я думаю, что дополнительно любится сообщит нам.
1: Денис Владимирович, в свете того, что может быть всякое, и если найду даты переигровок, скорее всего будет технические поражения, плюс команда три недели фактически играть и тренироваться не будет, неизвестно в какое состояние она впадет, как-то будут скорректированы задачи на сезон или они остаются прежними?
2: Ну, задачи на сезон пока мы не будем корректировать. На самом деле такой своеобразный, да, в этом году у нас чемпионат экспериментальный. И тем не менее для себя все равно задачи надо какие-то ставить. Поэтому мы для себя как ставили 16 сильнейших, так и будем попадать в плей Вот. А то, что будут корректироваться там какие-то... Ну, большинство команд в таких ситуациях тоже было. Мы же не исключение. Поэтому надо, скажем так, выживать в тех реалиях, которые сейчас у нас есть. То есть домашние игры, которые будут следующие наши, мы уже планируем, обсуждали с лигой, мы планируем, что будем играть. То есть воевать пойдет тот, кто живой, как говорится. Угу. Будем стараться цепляться за каждую игру.
1: Смотрите, а сама вообще эта ситуация, что все играют в рулетку, то есть кинул на красное, не заболел, кинул на черное, заболел. Получается, команды будет выпадать на 4, на 5, на 6 матчей, терять очки, терять тонус. Есть ли смысл в таком спортивном соревновании, если не в равных условиях находятся? Клубы. Ну,
2: здесь, здесь мне сложно комментировать данную ситуацию. Это, скорее всего, наверное, лига должна такие решения принимать. Но ну, я с вами соглашусь, что он та же Тюмень слегла на две недели, ни одной игры не провела. И сейчас будут только-только выходить, наверное, на, там, на набор формы. У нас уже ребята более-менее вкатились. Но сейчас вот две недели, наверное, будет просядут немножко. Поэтому я думаю, что в этом году как-то, знаете, так, не знаю сильно своеобразные этот э, турниры какие-то четкие задачи если там у кого, это в основном наверное у кого хорошо все с деньгами у клубов у кого большие длинные глубина скамейки там можно еще как-то регулировать а у кого там не сильно большая глубина скамейки Мол, сложно будет в этом году какие-то результаты показывать
0: а у нас какая глубина по, по вашему мнению Николаевич скамейки
2: ну у нас так не сильно большая на мой взгляд хотелось бы конечно побольше но время покажет
0: вот прошло, сколько там, полтора месяца, да, около двух месяцев с момента вашего э, прихода в Сокол? Сколько прошло времени? Месяц Месяц, да? Месяц. А, вот э, вы второй, во второй раз же уже в кресле э, генерального директора В чем принципиальное отличие того Сокола и Сокола нынешнего для вас, как для руководителя?
2: Ну, вы знаете, команда достаточно хорошо сбалансирована. Мне понравился и подбор, под, под и тренерский штаб подобран, и, и ребята, кто подобраны более-менее правильно. По большому счету, мы тогда только строили команду. Если вы помните, мы с 2010 года только-только начинали все. И там немножко другой фронт работы был, объем. Мы начинали там вышку выходить, создавали крыси из нуля, Собирали команду, там, женскую бересу под себя подбирали, восстанавливали, говорит, спорта «Сокол», школу под себя заводили, как-то выстраивали пирамиду, это немножко другого, другой направленности работа. Сейчас работа более такая узкая, специфичная, три команды, больше, наверное, вот упор на профессионализм этой, вот, ну, со своей стороны, скажем, что, не знаю, Наверное, зададите вопрос, какие эмоции испытывал. Ну, на самом деле никаких, если честно, не испытал эмоций. Пришел как-то и взял все за дело, как говорится. Может быть, просто опыт уже другой совершенно. Я другим человеком стал за это время. Ну,
0: За какой результат в этом сезоне вы можете себя как руководитель похвалить?
2: Сложно сказать. Конечно, мне хотелось бы там выше и подняться в турнирной таблицы и подтвердить результаты, которые «Сокол» за последнее время показывал. Но в нынешней ситуации, еще раз повторюсь, я думаю, что выход в плей-офф для нас будет хорошим результатом.
1: Денис Владимирович, у меня будет такой длинный вопрос. Вот вы на протяжении угу. многих лет после «Сокола», ну, после первого директорства в «Соколе», занимались, безусловно, полезной и важной работой. Но вы были в тени, вы не были на первом крае обороны, так скажем. От смешников, от болельщиков. Теперь вы вновь вернулись в кресло директора, и если что-то пойдет не так, если там «Сокол», не дай бог, конечно, не попадет в плей-офф, все копии полетят в вашу сторону. Если же «Сокол» попадет, опять же, главным героем вы не будете, потому что он до этого выходил, то есть никакого прорыва не случится. Вы понимали, что в корне опять изменится жизнь, что будете иногда несправедливо критикуемы быть и болельщиками, и журналистами, когда шли в кресло директора, или вы готовы ко всем этим проблемам?
2: Да, я по большому счету готов. Больше стал философски к этому относиться. Я думаю, что я свою работу буду делать достаточно хорошо. Еще раз скажу, что я прошел хорошую школу и универсиады. Мне это сильно помогло. Поэтому я думаю, что дадим хороший результат, похвалят, будет замечательно. Дадим плохой результат, прилетят копии. Это работа, это... директоров, у тренеров такая работа, поэтому я готов к
0: этому. У меня к вам вопрос, как э, вопрос от ведущего домашних матчей хоккейного клуба «Сокол». э, Мне знаете, что интересно? (говорит) Я вот э, по своим личным наблюдениям заметил, что болельщиков, по сравнению с прошлым сезоном, э, стало ходить гораздо меньше. Вы вот с чем это можете связать? Вот такую посещаемость домашних игр? И и вообще будет ли какая-то вестись работа по привлечению, по возвращению людей на трибуны?
2: Ну, на самом деле, вы же знаете, наверное, причину, почему болельщиков ходит меньше. Не причине нет, того, что он насладился. 25... Ага. Mm.
1: 25. Это кв... квота, не Владимирович, эта квота не заполняется, 25 процентов не выкупается. То есть приходит гораздо меньше, чем могло бы. Про это, наверное, сказать. Ну, да?
2: Ну, ну, возможно, первые игры-то я все равно смотрел, и билетов у нас было продано достаточно. А вот по, по оставшимся двум играм, ну, будем будем думать, как болельщиков привлекать дополнительно. Та работа, которая была до этого в клубе, мы ее будем продолжать с болельщиками. Uh-huh. Менять ничего, ничего пока не планирую.
1: Денис Владимирович, а вот вы первый отпуск за долгое время ушли и случилась такая беда. Вы хоть отдохнуть-то успели или были постоянно на связи и в напрягах по поводу ситуации с коронавирусом?
2: Ну, ситуацию контролировал. Каждый день созваниваюсь и с тренерским штабом, и с врачами, вот, с офисом постоянно на контакте. Поэтому, ну, на самом деле, приучная работа. Не так, чтобы я там сильно долго не был в отпуске, это да, но работу не бросаю, контролирую.
0: По вашему мнению, вот сейчас самая самая главная проблема, с которой вам предстоит справиться в хоккейном клубе «Сокол» — это это что?
2: Самая главная проблема?
0: Ну да. Глубина состава, не знаю, может быть. Отсутствие болельщиков. Нет, я думаю,
2: что сам самое главное, чтобы ребята у нас не болели. Все остальное, вы знаете, я думаю, что это, как говорится, дело наживное. Главное, чтобы у меня ребята выздоровели и мы начали дальше двигаться в чемпионате. Это самое главное будет для меня. Остальное все решаемо.
1: Так, так, наверное, после всех этих коронавирусных тем, давайте непосредственно к хоккею перейдем. Все-таки «Сокол» успел уже сыграть определенное количество матчей. Определенные выводы сделать, опять же, можно. Вот из сыгранных поединков, какой вам понравился больше всего и какой понравился меньше всего?
2: Ну, вы знаете, откровенно скажу, что провалились немножко мы в начале. В самом начале неплохо сыграли на протестовом с тем Ангарском. Но Ангарск ребята хорошую подобрали. Подобрали команду, такую боеспособную, как говорится. Но ну, если вы смотрели игры за первые восемь минут, я так думаю, что немножко недооценка была соперника с нашей стороны. Вышли, думали, сейчас мы их на одном коньке проедем. Uh-huh. А, ситуацию получили две ситуацию переломили потом, но, как говорится, не пошла там, и шнурок в вратарю попадала, и вратарь на самом деле отлично у них сыграл, просто подтащил. Вот. Хорошо, мне понравилось, и претензий не было ни по самоотдаче, ни по настрою. Абсолютно мне понравилось, хоть и мы игру проиграли, но с Новокузнецким металлогом. Здесь вот прям ребята показали то, что могут, что они могут с хорошей командой, с хорошей укомплектованной командой бороться на равных. Это важно. Ну и скорее всего. Не особо вот э, с Ростовом последняя игра, конечно, не зашла. И были вопросы как-то немного вяло у нас. Ребята там гости с мясом все засовывают uh-huh. нам, а у нас немножко как-то без, без зуба были контратаки, вот эти все атаки на ворота. Ну, у нас были проблемы ну, с составом, трассы,
0: мы так. помним, да, о том, что no,
2: не играла мы пара. Ну, не, не так, что... Ну, с другой стороны, да, у нас могут быть ребята больные, но тем uh-huh. не менее, те, кто выходит, должны биться, должны биться и вы- выгрызать то, что есть. Знаете же такое понятие за себя и за того парня, поэтому здесь-то надо было, как говорится, волю в кулак собирать.
1: За себя и за Сашку, да, как в определенном фильме Моги здесь говорилось. Да. Денис Владимирович, дилетантский вопрос, дилетантское мнение. Вот смотрел на матчи Сокола, которые сыграны. Безусловно, братья Стрельцова и Князев достаточно квалифицированные для ВХЛ игроки. Но мне показалось, что между ними нет никакой химии. И вряд ли эта химия появится, потому что и стрельцовому и Князеву нужен человек, который будет их направлять, который будет их искать передачами и так далее. Сейчас Антон Гловацкий, насколько я знаю, без контракта. Нет желания вернуть его в Сокол? Ну,
2: с Антохой мы сейчас на телефонной связи разговаривали, есть некоторые нюансы, которые мы обсуждаем, но ничего по этому поводу пока прокомментировать вам не могу. По поводу того, что Князев со Стрельцовыми, да, хорошая троечка, скажу вам, но то, что не появится химии, тоже не могу согласиться. Здесь нужно дать немного времени. Ребята только-только притираются. Не всегда это может пойти быстро, там на это может быть где-то месяц уйдет, а может быть два, вот. но тем не менее я надеюсь, что все-таки у них должно пойти. Последние игры одна то не было стрельцовой и неплохо, в принципе, ребята смотрелись.
0: И в этой связи вопрос к вам, как к руководителю, кредит доверия к главному тренеру, он насколько велик вообще?
2: Да у меня нет претензий. Я еще раз говорю, что тренерский штаб подобран профессионально. Мне уже задавали вопросы, и я смотрю в соцсетях очень много обсуждают и мою тему то, что я в отпуск ушел, и то, что там есть вопросы на последней игре не было главного тренера. Я хочу еще раз всех болельщиков успокоить. Ничего в хоккейном клубе мы пока менять не будем. Команда рабочая, тренерский штаб хороший. Пока у нас все движется в том направлении, в котором мы должны идти. Поэтому болельщиков, болельщики. Пускай успокоиться не будет никаких перестановок. Пока он все, все достаточно хорошо.
1: Денис Владимирович, мне еще вот по игрокам еще хочу вопрос задать. Мне показалось, что Сергей Чехов. Ну, не то чтобы остановился <caracter�� gonfils> uhh <greth> в росте по сравнению с прошлым сезоном, но какая-то страсть из его игры пропала, как будто парень все-таки немного звездочку словил. Согласны ли вы с этим no, или нет?
2: не, не согласен я со звездочкой, дайте ему время немножко, да, у него есть там небольшой мандраж, паника бывает чуть-чуть, вот, но тем не менее мальчишка очень хорош, дайте чуть-чуть время, его надо правильно использовать сколько лет Я ему? Думаю,
0: что мы его до сих пор называем мальчишкой, а ведь он уже там ну, не ну, первый сезон.
2: Ну, На и что, ну, есть люди, которым по 17, там, и по двадцать лет его можно называть мальчиком, но по меркам высшей хоккейной лиги он еще молодой игрок. Вот, поэтому здесь надо больше доверия, мне кажется, ему дать. Он очень умница, он хороший, работоспособный. А, Платон пополз тоже такой же.
0: Uh-huh.
2: Вот, я думаю, что это ребята такие, ну, будущее наше. Поэтому здесь чуть-чуть надо им дать возможности, пусть раскроются. Мне кажется, они чуть-чуть немного не вкатились, потому что скомканы были и предсезонные сборы, сами, вы сами знаете ситуация какая была. И сейчас все как-то не шатко валко. им просто нужно набрать обороты, и будет все нормально. —
0: все-таки хочу вернуться к вопросу про Гловацкого. Вот в процентном соотношении, насколько вы оцениваете вероятном его возвращение в хоккейный клуб Сокол?
2: Не могу приговор. пока сказать. У нас только первый первый разговор с ним состоялся. И насколько сейчас будет там 50 на 50, пока mm-hmm. не могу даже процент вам сказать. Mm-hmm. У нас единственный только с ним разговор был. Еще предстоит, я думаю, что mm-hmm. мы будем созваниваться. Я сейчас вернусь. Пока не буду комментировать, no. чтобы не было каких-то обещаний. Но я...
1: жел... желание это есть да. у него? Хочет он сам. то он Да хочет.
2: неплохой. Он хочет. Он бы хотел вернуться именно к нам. У него mm-hmm. есть предложение, сразу mm-hmm. могу сказать. Несколько этих предложений. Но он бы очень Хотел у нас появиться. Но, опять же, это хоккейная жизнь, и это много моментов, которые нужно все обсудить.
0: Помимо Антона, с кем-то еще ведете переговоры? На кого-то нацелены?
2: Нет, пока больше ни с кем не ведем. У нас есть еще договор с Хабаровским Амуром. Вот угу. сейчас будем ждать, возможно, возможно еще кого-то из ребят из Амура надо будет посмотреть, как у них ситуация сейчас складывается. И, возможно, кого-то и Амуровских ребят доберем.
1: А ситуация с коронавирусом не испугает Амур? Может, они просто не захотят давать игроков, не дай бог? Да нет, тоже у них, у них
2: тоже, нет, у них тоже такая же ситуация, что у них были ребята, они Чехов ждали очень долго на своих, поэтому никого нам и не давали. Я думаю, сейчас у них потихоньку выравнивается тоже. Выходят ребята, и иностранцы возвращаются. Поэтому мы мы вернемся к разговору с ними.
0: Денис Владимирович, хоккейный клуб «Сокол» лишился генерального своего партнера, компанию МРСК, да, насколько мне известно. И сейчас это место вакантно. Есть ли какие-то, скажем так, претенденты на... Кто
2: кто вам сказал, что мы лишились такого партнера?
0: Ну, коллеги по хоккейному клубу «Сокол».
2: А ну, вот вы мне потом фамилию скажите. Обязательно. Кто сказал, да, мы тогда разберемся. Да. То нет, есть... у нас нет такой пока информации в клубе, что мы лишились такого партнера. У вас
0: есть генеральный партнер?
2: Ну, мы ведем сейчас переговоры с компанией МРСК и еще с некоторыми партнерами. Uh-huh. Я думаю, что у нас все будет хорошо в этом планете.
0: Ну и вопрос по поводу места, где «Сокол» играет и будет играть. Планируется ли переезд с одной арены на другую, как это было в прошлых сезонах? Вы уже играли и в «Кристалле», и в Платину арене» играли. Как сейчас ситуация будет развиваться?
2: Ну, uh-huh. uh-huh. смотрите, у нас договор с Платину ареной заключен, поэтому uh-huh. домашней арена в этом году для «Сокола» будет платина вот но учитывая что у нас платина арена это там акционерное общество и у них свои есть моменты у нас есть небольшие пересечения с ними но по играм по моему нету единственное только в тренировочном процессе поэтому скорее всего что 95 процентов игр будет проходить на платином арене
1: а у меня вопрос не про «Сокол» и не про российский хоккей. Антон Худобин бьется в финале Кубка Стэнли за Даллас. Да, да, он там очаровал всю Америку, они уже национальным достоянием называют. Вы смотрите, болеете за Антона? Вы же хорошо знаете его.
2: Ну, мы знакомы, да, я смотрю, но не все игры получаются. Отслеживаю только в соцсетях результаты, uh-huh. комментарии. вот. Ну, по большому счету, скажу, что в этом году, конечно, он подтащил за уши прилично. Здесь Он на, на уровень MVP уже выходит, я думаю, что заслуженно, если дадут. Но
0: вы
1: за Даллас или за Тампу в этом финале?
2: Не, я, я за Даллас.
1: Вы за Даллас. А если Дала совершит чудо и выиграет два оставшихся матча, Антон Худобин привезет кубок Сенли в Красноярск?
2: Думаю, да. Ну, давайте не будем загадывать, пусть выиграет сначала. На самом деле и те, и те заслужили, mm-hmm. и по, ну, по, по большому счету. Там, ведь, и там, и там есть российские игроки, и приятно будет, что россияне опять поднимут кубок над головой. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы Антоха все-таки подвытащил и привез. У нас э, ми- мир был, mm-hmm. Гагарина был, mm-hmm. осталось в в Красноярск привезти, и все, и... Можно развивать какие еще дальше. Вот тогда я
0: тоже начинаю болеть за Даллас. Спасибо большое. Генеральный да. директор хоккейного клуба «Сокол» Денис Луговик был на прямой связи с «Острой передачей». Спасибо. Главное, чтобы все были здоровы. Ну и ждем возвращения хоккея в Красноярск. Всего Спасибо хорошего. Вам, Спасибо. Вами. Спасибо, что были с нами. Небольшая пауза, после которой продолжим.